0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos continuar a leitura, segunda parte do capítulo 16. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, é retornar torna é tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tomar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver à saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, Desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava kit porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam. Tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas para realizá-los, lhe foram precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Desigualdade das Riquezas A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, Supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos, Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal. Sem o que não, seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada uso que dela sabe fazer, mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências... Vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias, que se remediará o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Fizemos então a leitura de mais um trecho do capítulo 16 que fala das provas de riqueza e de pobreza riqueza no sentido amplo, não somente no sentido material, mas também no sentido material, é trabalhar hum, as condições materiais que cada um tem, trabalhar as condições de tempo, as condições de discernimento, é trabalhar sempre a caridade, como o texto coloca, a existência da riqueza é uma prova, assim como a ausência da riqueza também o é. Todas as provas desse plano nos fazem buscar a paciência, nos fazem buscar a resignação e se acreditamos numa inteligência divina, se acreditamos em Deus, não podemos admitir, não podemos assumir injustiças, mas sim provas momentâneas, seja momentânea dentro desta existência, sejam momentâneas na comparação desta existência com anteriores e com futuras. Todo esse processo de suprema inteligência, de evolução, nos faz pensar qual o nosso verdadeiro papel. E o texto passa por isso também, o texto passa pela ideia, pela lembrança da caridade, seja a caridade... <coughs> Com quem tem a riqueza e deve distribuí-la e deve reparti-la, seja caridade com quem não tem, tem pouco a partilhar, mas sempre partilha e espera auxílio do próximo. E esse sistema vai se ajustando, as pessoas vão alternando papéis e como numa prova, como numa universidade, na universidade da vida, os papéis vão sendo alternados, e todos vão tendo chance de expor sua paciência, sua virtude sua caridade para com o próximo das mais diversas maneiras pensando de maneira clara de maneira abrangente não há sistema mais inteligente que esse de proporcionar a todos durante a evolução o conhecimento de todas as matérias olhando deste modo Levantamos a mente, levantamos o coração ao Pai, sempre agradecidos, se pensarmos nas riquezas diárias que recebemos de proteção, de saúde, de alimento, de trabalho, temos todas essas riquezas à nossa disposição. E adicionalmente, para os que têm a riqueza material, existe o desafio de saber fazer bom uso, de multiplicá-la, multiplicando ao distribuí-la, ao permitir que outros produzam também, com tempo, com material, com o que estiver disponível à mão de cada um. Vamos agradecer a mais esse momento, mais essa riqueza que tivemos de oportunidade de refletir, cada um fazendo a sua própria reflexão dentro do texto do Evangelho, que é muito simbólico, e buscando no nosso interior... A nossa riqueza, a nossa verdade, a nossa evolução, sempre. Sempre lembrando que a nenhum de nós é dado o conhecimento de toda a verdade. Então, que estejamos sempre abertos a aprender mais e a mudar conceitos pré-estabelecidos. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.